0: Quando eu falei
1: com ele, ele parecia completamente normal. Ele suava normal, ele se comportava de maneira normal, não tinha absolutamente nada de anormal nele. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. E hoje a gente trouxe um caso inédito da Índia. Sim, eu adoro saber esses crimes mais desconhecidos, mas é legal falar que apesar de não ter chegado notícia sobre esse caso aqui no Brasil, ele é um dos crimes mais conhecidos da Índia justamente pela
0: sua brutalidade. É, eu nunca ouvi falar, tô curiosa, até porque eu não li o roteiro ainda. Lembrando que você pode aparecer aqui no episódio do Fábrica, é só mandar uma mensagem de voz pra gente por direct lá no Instagram que é arroba podcast fábrica de crimes. E esse
1: episódio aqui é muito especial porque, excepcionalmente, a gente vai colocar duas mensagens de dois operários super especiais. E se você quer ir direto para o caso, você pode pular cinco minutos, mas sério, a gente recomenda muito que vocês escutem porque tem uma surpresa bem legal. E a primeira mensagem é da operária
0: Caroline, lá de Goiânia. Então hoje, dia 1 de março, é aniversário dela. E eu e a Rob, a gente deseja muitas felicidades para você, então parabéns.
2: Oi, Mari e Rob. Meu nome é Carolina, sou de Goiânia e eu descobri o podcast de vocês mês passado durante as férias e foi uma das melhores descobertas que eu tive. Eu ouço os episódios de vocês lavando louça, arrumando casa, fazendo crochê, fazendo várias coisas, porque, nossa, sério, faz parte do meu dia. E agora que eu já vi todos os episódios, só. Resta ansiedade mesmo de ouvir o próximo dia primeiro que inclusive vai ser meu aniversário. Então, assim, melhor presente não tem, né? Eu desejo que vocês tenham todo o sucesso do mundo, porque o trabalho de vocês é incrível. Eu amo os efeitos sonoros que vocês colocam, a forma como vocês contam. A voz de vocês é muito boa de ouvir, não se cansa. E, sério, muito obrigada. Eu acho que eu agradeço em nome de todos os operários. Vocês são maravilhosas mesmo. Sempre continuem assim.
0: Caroline, muito obrigada pelo carinho. A gente fica muito feliz de saber que o Fábrica faz parte do seu dia a dia. E a gente espera que você goste desse episódio. Sim, a segunda
1: mensagem também é muito especial. Mas eu não vou falar o nome do operário ainda. E eu vou deixar ele se apresentar. E operários que estão ouvindo isso, segurem os seus corações.
2: Olá, Mari. Olá, Rob. Olá, operários. Tudo bem? É, eu sou o Júnior. Eu sou aqui de Jundiaí, do interior de São Paulo. E eu vim fazer um pedido mega especial para o Fábrica. É, antes de eu fazer esse pedido, eu queria parabenizar vocês pelo conteúdo, é, pelo podcast, que é o Fábrica de Crimes. E eu que fui muito medroso para ouvir esse tipo de, de conteúdo, eu sempre assim me recusei a ouvir porque eu fico muito espantado às vezes, né? Acabei virando fãzaço e foi através de uma operária que é fã demais de vocês. Então, esse pedido é direto para ela. Eu vou pedir licença para todos os operários, eu vou pedir licença para Mari e para a Rob e agradecer já pelo espaço para me dizer algumas palavrinhas para essa operária especial. Essa operária ela é uma parceira hoje que mora comigo, né? a gente trabalha junto, a gente tem um restaurante vegano aqui em Jundiaí. E durante o nosso trabalho, a gente sempre é, escuta o podcast né, do Fábrica durante a limpeza, às vezes durante o preparo dos pratos, e a gente acaba sempre, assim, é, tendo um dia mais tranquilo, porque a gente vai debatendo, vai crescendo, evoluindo junto, assim, as nossas ideias, aprendendo um com o outro também, sobre os pontos de vistas, e isso é muito legal, porque isso fortalece muito é, nós como casal. Então, é, através de vocês, eu vou fazer esse pedido mega especial à operária é a Heloisa Tozati e é para ela que eu vou falar essas palavrinhas agora. Elô, você lembra lá no estacionamento daquele mercado, quando eu ajoelhei com um buquê feito de rúculas e eu pedi você em namoro, assim, do nada? É, então, olha só quanta coisa aconteceu na nossa vida depois daquilo. É, hoje eu quero demonstrar para você toda a minha gratidão pelo seu companheirismo, pelo seu amor, pela sua paciência. Eu quero dizer que eu quero dividir a minha vida inteira com você. É, a gente já divide muita coisa, mas eu acho que eu queria oficializar isso. E você sabe que eu sempre busco uma, uma alternativa para demonstrar realmente esse esse amor que eu tenho e o quanto que eu sou apaixonado desde o momento que eu te vi até hoje, o quanto que eu sou louco por você. É, eu estou um pouco nervosinho, mas... Eu acho que vai ser legal pra você vai ser importante pra nós como casal, né? Elô, eu tô disposto a passar o resto da minha vida com você. Você é a pessoa que eu quero, é a pessoa que é, eu venho crescendo e evoluindo muito como ser humano. Eu acho que a gente só tem a crescer juntos e ser muito mais feliz do que a gente já é nesse nosso momento da nossa vida, né? Então, eu gostaria de perguntar pra você se você aceita casar comigo, para a gente continuar a nossa vida com a nossa hortinha lá no fundo de casa, com os nossos bichos, para a gente continuar debatendo sobre os casos do fábrica, evoluindo o nosso amor. Essa é uma forma de demonstrar, Elo, o quanto que eu, como eu falei, né, o quanto que eu sou apaixonado por você, o quanto que eu sou disposto a apoiar seus sonhos e continuar a evoluindo também como ser humano. Então é isso, provavelmente você vai estar olhando para minha cara agora, toda espantada, é, mas esse é um pedido do fundo do meu coração, e eu, lógico, que espero uma resposta positiva, mas eu também é, respeito o tempo e o espaço. Mas fica aqui uma demonstração, uma loucura de amor por você. E é isso, meninas, eu quero agradecer demais a Rob e a Mari aí, no caso, é, pelo espaço e a paciência para realizar esse pedido, tá? E aí, depois, tipo, se vocês quiserem, eu mando a foto pra vocês com a resposta, <risos> pra ver se deu tudo certo ou não, tá bom? Um grande abraço pra vocês, obrigado pelo espaço, continuem com o trabalho de vocês, que é super bacana, tá? Um beijo pra vocês aqui. Tchau, tchau.
0: Então, o que, que a gente fala depois disso, né? Mensagem linda, então Elo, por favor, você tá casar com esse homem. <risos>
1: Quando eu e a Mari, a gente recebeu esse pedido, né, para fazer o pedido publicamente aqui no Fábrica, a gente ficou super animada e agora, ouvindo o áudio, tá muito claro pra gente que é uma relação com bastante amor. Então, quem diria que o Fábrica de Crime seria casamenteiro?
0: Ou oh, quem diria? Felicidades ao casal e a gente tá muito feliz de fazer parte desse momento. E no
1: episódio de hoje, Vilanitari, ou um crime indiano. Eu vou começar explicando aonde fica a Vila Nitari. A Vila Nittari é uma vila que fica na cidade satélite de Noida, lá na Índia. E a gente sabe que a Índia tem algumas similaridades com o Brasil. Então, por exemplo, é um país de dimensões continentais, com muita riqueza. Só que essa riqueza é muito mal distribuída. E Noida é um reflexo da parcela da população que vive muito bem. E a vila é bem marcada pela segregação socioespacial. Então, você tem ali pessoas de uma alta classe social que vivem em casas de luxo e os trabalhadores que normalmente trabalham para essas pessoas que moram ali no entorno da vila. O nosso caso começa no ano de 2003 quando a Vila Nitari estava um verdadeiro caos, porque algumas mulheres e crianças andavam desaparecendo. E as famílias reportaram todos os desaparecimentos, mas nenhuma ação foi tomada pela polícia. Na verdade, a polícia de Noida sempre dava alguma desculpa para justificar o sumiço das pessoas e não fazia nada. E esses desaparecimentos continuaram a acontecer, até que no ano de 2005, uma menina de 14 anos chamada Rimpa Haudar desapareceu no dia 8 de fevereiro. E o desaparecimento dela foi o estopim para uma série de descobertas macabras. Isso porque, um mês depois do desaparecimento da rimpa, algumas crianças que estavam jogando cricket na Vila Nittari encontraram um saco plástico com uma mão dentro. Então a gente já começa bem, né? para não dizer o contrário. É... E para vocês entenderem, a Vila Nitari, ela é dividida em setores, e cada casa é identificada dentro do setor por uma letra e um número. Então, essa mão encontrada pelas crianças que eu falei, ela foi encontrada no esgoto que ficava localizado atrás do Bangalô D5, que ficava no setor 31 da Vila. E aí você pensa, meu Deus, encontraram uma mão humana. A polícia vai tomar as providências agora. Mas não. A polícia de Noida não investigou nada. Eles simplesmente olharam aquela mão e concluíram que devia ser uma carcaça de um animal que tinha morrido
0: por ali. Cara, como é que eles confundem uma carcaça com uma mão humana? Pois é. Já tô passando raiva, então eu acho que não precisa ser especialista pra saber que uma mão humana não é, né?
1: Uma carcaça. É... E as autoridades ainda tiveram a cara de pau de falar para os moradores do setor 31 para esquecer o que tinha acontecido, né? Porque não tinha sido nada demais, que ninguém precisava se preocupar.
0: Mas isso é estranho, né?
1: Uhum. E o tempo foi passando e ficou por isso mesmo. O morador do tal Bangalô D5 se chamava Moninder Sim Pander. Mas para facilitar, eu vou chamar ele apenas de Pander. Porque é assim que as notícias costumavam se referir a ele mesmo. Mas já pedindo desculpas aqui pelas pronúncias erradas nesse episódio. E o Pander nasceu no dia 1 de agosto de 57. Então, na época em que a tal mão foi achada perto do bangalô dele, ele tinha 47 anos. E o Pander era um homem de negócios muito bem sucedido e com fortes ligações políticas. Ele gostava de jogar golfe para se divertir e morava sozinho nesse bangalô. Depois que ele se separou
0: da sua ex-esposa Tá, então ele morava nesse bangalô, né? Que ficava logo em frente ao esgoto Que acharam a mão, né? Só que isso é meio suspeito Sim, é suspeito
1: No dia 7 de maio de 2006 Uma mulher de 27 anos, chamada Paial, Saiu de casa depois de informar o pai dela Que ela estava indo pro bangalô do Pander mas quando ela não voltou mais para casa, o pai dela ficou extremamente preocupado. E ele foi até o Bangalô procurar ela, mas o Pander não estava lá. Apenas o funcionário dele chamado Surinder Cole, que aqui eu vou chamar apenas de Cole, e que trabalhava na função que era tipo de um mordomo. E esse Cole nasceu em 1970, num povoado nos Himalaias. E ele teve uma infância bem humilde, e para quem se lembra daquela novela Caminho das Índias da Globo. O Cole e a família dele, né, eram Dalits, ou os intocáveis, que era aquela parcela mais baixa no sistema de castes indianos, né? E eles são considerados pares, né, porque nenhuma casta propriamente dita eles são. Além disso, a família inteira do Cole era vegetariana, então gravem esse detalhe, operários. Só que, apesar dele ser vegetariano, quando ele tinha 12 anos, ele trabalhou como assistente de açougueiro. E aí depois, quando ele ficou um pouco mais velho, ele foi enviado para Nova Delhi, que é a capital da Índia, para poder estudar. E foi lá que ele conheceu a futura esposa dele e começou a trabalhar no Bangalô do Pander. E o Cole e o Pander estudavam muito bem. E o Cole, inclusive, era responsável por trazer algumas garotas de programa ali da área para o Pander, que era bem festeiro, por assim dizer. Só que, como eu disse, o Pander ele era um homem de negócios, então... A maior parte do tempo ele estava viajando internacionalmente e deixava o Cole tomando conta do bangalô. E aí ele se sentia bem livre para fazer o que quiser. E o pai da Paial tentou achar o Pander por um mês, mas ele nunca estava em casa.
0: Tá, mas e por que ele não foi direto lá na polícia?
1: Então, ele também foi prestar queixa na polícia de Noida, algumas vezes até, mas em todas as vezes eles se recusaram a investigar o desaparecimento, o que é bem absurdo. E foi aí que ele resolveu ir até a SSP da cidade de Noida. E óbvio que eu não fazia ideia do que era SSP, então eu tive que pesquisar. E se a gente for traduzir, significa superintendência sênior de polícia. E o pai da paial relatou toda a negligência da polícia em investigar o caso. E só aí, com a ordem superior da SSP, que o caso foi finalmente aberto e as investigações começaram. A primeira coisa que os investigadores notaram foi que o celular da Payal ainda estava funcionando e quando eles rastrearam as ligações dela, viram que a última pessoa que tinha ligado para ela tinha sido Cole.
0: E o Collie era o tal funcionário do Pander, né? Esse mesmo.
1: E ele tinha ligado para ela um dia antes dela desaparecer, ou seja no dia anterior dela ter ido até o Bangalore do Pander. E aí a polícia imediatamente prendeu o Collie mas ele foi solto pouco tempo depois por causa do Pander, né, que negociou a soltura dele. Lembrando que o Pander era um cara muito influente na região, então ele geralmente conseguia o que ele queria sem muito esforço. E como era de se esperar, o pai da Payal ficou muito indignado com a soltura do Cole, porque ele estava sentindo que ele tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento dela. Ele também achava que a polícia não estava investigando de maneira muito substancial. Então, ele levou o caso para o judiciário em 7 de outubro de 2006, cinco meses depois do desaparecimento da Paial. Um juiz, então, expediu uma ordem para a polícia continuar investigando o caso e tudo isso me deixou bastante indignada, porque a mim parece que se não tivesse
0: tido o um empurrão do pai da Paial, as investigações não teriam nem começado. Tá, então, pelo visto, a polícia lá de Noida era bem negligente, sem falar em todos os desaparecimentos, desde 2003, que ninguém fez nada, né? E na mão que foi encontrada, no saco plástico. E a polícia também mandou todo mundo esquecer, né? Aham, uhum, e foi até bom
1: você lembrar dessa questão da mão, porque você não vai acreditar no que foi encontrado em seguida. Naquele mesmo esgoto que as crianças tinham encontrado o saco plástico, no dia 30 de dezembro, a polícia, que agora estava investigando o desaparecimento da Payal, encontrou vários outros sacos. E dentro de cada um deles, tinham restos humanos. E uma equipe inteira, então, foi convocada e foi feita uma escavação completa do local. No total, foram encontrados restos mortais de 19 pessoas, dentre as quais incluíam crianças em sua maioria, mas também algumas mulheres. Oito vítimas foram identificadas pelas famílias e as outras foram identificadas pela perícia forense. E, na verdade, pelo que eu li, parece que o número de vítimas era até maior, mas apenas 19 que foram identificadas. Em um dos depoimentos que eu li, uma moça chamada Sono Sarkar identificou a irmã pink dela, de 20 anos, que tinha desaparecido e ela identificou ela por meio das roupas, das pulseiras e tornozeleiras brancas e do sapato verde. Mas o que mais me chocou foi que a polícia, para tentar identificar as vítimas em um tempo mais rápido, ficava mostrando as partes dos corpos para as pessoas, tipo uma mão, um pé, um dedo. E nas palavras da Sarkar, a irmã da Pink, ela disse que, abre aspas, a polícia estava agindo como se as vítimas fossem bonecas quebradas ou objetos perdidos, fecha aspas. E o único ponto em comum em todas as vítimas era que elas vinham de uma classe mais de baixa renda, geralmente vindas de outras cidades em busca de uma vida melhor em Noida. Por exemplo, a família daquela menina paial que eu falei, tinha migrado para Noida em 83. Mas depois de tudo o que aconteceu e do descaso da polícia, eles chegaram a declarar que era como se eles não fossem considerados parte daquela comunidade. E quando a gente pensa que as coisas não podem piorar, elas geralmente pioram. Sim, e nesse ano de 2006, entre os meses de setembro e dezembro, a oficial do comando da polícia de Noida que estava investigando a Vila Netari era a inspetora Simargit Kaur. Só que o problema era que ela era bastante corrupta e meio que recebia ordens de pessoas mais influentes, então ela atrapalhou muitas investigações. Só para você ter uma ideia, chegou ao ponto dela ameaçar os familiares das vítimas, caso eles prestassem queixa, falando que haveriam consequências graves. Ela inclusive foi até a casa do Pai da Paial várias vezes para ameaçar ele e espalhou que a Paial tinha fugido com um cara para Mumbai. E aí as pessoas começaram a acreditar que ela trabalhava como garota de programa e por isso estaria lá na casa do Pander naquela noite.
0: E nesse momento a gente deixa uma ressalva super importante de que, independentemente do fato dela ser ou não garota de programa, isso jamais poderia justificar né, um possível assassinato ou qualquer outro crime, apenas pelo fato dela talvez ser uma profissional do
1: sexo. Exatamente. E uma situação bem parecida com essa aconteceu com os familiares da Pink, aquela menina de 20 anos. Na época do desaparecimento, os familiares foram prestar queixa e a polícia zombou deles.
0: Mas como assim, amor?
1: Então, a inspetora pediu uma foto da Pink. E quando ela viu que era uma moça de 20 anos, ela disse... Ah, ela é muito bonita. Provavelmente ela fugiu com algum cara. E aí a família dela explicou que ela jamais faria aquilo. E que ela tinha sido casada já no passado. E tinha um filho recém-nascido para cuidar em casa. Eles não entendiam como que a polícia conseguia ser tão insensível. E sabe o que a polícia respondeu? Hum... Eles falaram que imigrantes como ela, de cidades mais pobres como Bengali e Bihari, geralmente acabam fugindo mesmo com algum cara rico da região, né? Ou algum estrangeiro. E eles ainda falaram, então, de deboche, eu conheço bem você. E essa parte envolvendo o preconceito contra mulheres é comum em vários lugares, mas a gente precisa explicar um pouquinho do background indiano para vocês entenderem melhor.
0: Então, eu e a Rob, a gente não é especialista em cultura indiana, porque não somos indianas. Mas, basicamente, o que a gente pode dizer é que a Índia tem 22 línguas oficiais e povoados bem diferenciados, apesar de serem todos parte de um mesmo país. E por que, que isso é importante? Quando a Rob falou em cidades mais pobres, como Bengali e Bihari, ela estava se referindo ao estado de Bengala, ou de uma área de Bangladesh que fala o dialeto bengali-bengalês, e já Bihar diz respeito à pessoa do estado de Biar. É, então
1: não apenas os dialetos são diferentes e isso obviamente prejudica ali um pouco a comunicação, mas os costumes, né? Então existe muito atrito entre os povoados e isso permeia muito preconceito entre as áreas, principalmente com relação às áreas de baixa renda. E eu acho que a notícia menos pior desse caso é que a inspetora, que foi toda preconceituosa com a família da pink ela foi afastada da polícia no dia em que os esqueletos foram encontrados no esgoto lá atrás da casa do pandê. E precisou dessa descoberta horrível para que as autoridades entendessem que essa inspetora estava interferindo negativamente nas investigações. E esse descaso não aconteceu só com as vítimas mulheres. A maioria dos desaparecidos eram crianças e as histórias das famílias não eram muito diferentes. Então, por exemplo, um dos desaparecidos era um menino de 10 anos, chamado mês E ele sumiu em 8 de dezembro de 2005. Mas a queixa do desaparecimento dele só foi aceita em 13 de julho de 2007.
0: O que é um absurdo, né? Porque quase dois anos depois. É... Eu e a Rob, a gente já tratou de vários casos aqui de desaparecimento. E uma regra que vocês devem ter sempre em mente é que as primeiras 48 horas são essenciais para buscar a pessoa que sumiu. Seja homem, seja mulher, criança. Enfim, não importa.
1: Exatamente. E no meio disso tudo, mais atrocidades aconteceram. Os moradores de Noida, que estavam ajudando os familiares das vítimas, começaram a receber denúncias falsas contra eles. Tá, mas dá um exemplo então. Então, eu vou dar um que se estende para várias outras pessoas. Um cara chamado Mishra, que morava ali no Setor 31, se mobilizou para ajudar os familiares a prestarem queixa na polícia e a conseguir atenção da mídia e de organizações de direitos humanos. Bom, mas aparentemente isso não foi muito bem visto, porque ele acabou sendo formalmente acusado de induzimento ao suicídio de três vítimas. Assim, sem mais nem menos... E o caso foi parar na corte de al que acabou arquivando o caso por erro evidente. E, Mário, você lê a decisão do juiz R.D. Kari?
0: Sim, ele declarou o seguinte, abre aspas. Em vez de registrar as queixas das vítimas e ajudá-las no caso, vocês estão acusando elas. Elas já sofreram muito e vocês estão aumentando a dor delas, ao torná-las acusadas. Fecha aspas.
1: No dia 29 de dezembro de 2006, o pandeiro e o Collie foram presos, mas apesar de todos esses esqueletos terem sido encontrados no esgoto atrás do bangalô, não havia ainda nenhuma prova que ligava os dois como responsáveis pelos assassinatos. Em 11 de janeiro de 2007, depois de muita pressão pública e protestos dos familiares, o governo decidiu entregar o caso para o CBI, que seria o escritório de investigação, que é basicamente o FBI da Índia. E eles mantiveram o pandeiro e o Cole sob custódia por 60 dias. E nesse meio tempo, o pandeiro acabou entregando o coli e falando que ele era um psicopata e que tinha matado 16 pessoas. E uma curiosidade que eu li sobre esse caso é que uma das maneiras da Índia, né, no sistema legal indiano, de conseguir é, depoimentos verdadeiros dos acusados... É por meio de uma droga da verdade Então é assim que eles chamam Basicamente a pessoa toma essa droga E aí ela presta o depoimento E ela supostamente só vai falar a verdade Eu não sei a procedência disso Eu não sei se isso realmente funciona Mas enfim, eu achei interessante Quis mencionar pra vocês E eles também fizeram outros testes, né? Então eles passaram pelo polígrafo Que a gente aqui sempre recomenda a não fazer Eles fizeram um teste de QI e, incrivelmente, contra o que todo mundo pensava, o Cole teve um resultado bem alto, então ele tem um QI bem alto, acima da média. E o que eu achei mais interessante, eles fizeram um teste chamado Drawing Test, né? Então, teste é, de desenho, eles basicamente eram pedidos para desenhar uma figura humana. E aí, pelo que eu entendi, geralmente a pessoa vai desenhar alguém que seja do mesmo sexo que ela, e com as características ali parecidas, idade parecida, enfim. Só que no caso dos dois, eles desenharam mulheres, o que já é um pouco incomum. E além disso, o Pandora, ele desenhou mulheres de mais ou menos entre 18, 19 e 20 anos, enquanto o Collie desenhou uma garotinha ali entre 5, 6 7 anos. Então isso talvez já evidenciasse um pouco mais a fixação dele por crianças. Mais uma vez, eu não sei a procedência disso, eu não sei o quanto disso é verdade, a gente aqui do Fábrica não é da área, mas a gente achou isso realmente um fato muito curioso, então fica aí para vocês essa informação. No dia 27 de fevereiro de 2007, o Cole gravou uma confissão de todos os crimes. E aqui eu acho que vale um aviso de que o conteúdo da confissão é bem gráfico. Em depoimento, o Cole detalhou como ele tinha traído as vítimas até a casa do pandê, sendo um total de nove crianças do sexo feminino, duas crianças do sexo masculino e cinco mulheres adultas, e tinha assassinado elas. E todos esses assassinatos aconteceram no mesmo cômodo da casa, que era a sala de estar, e sempre entre os horários entre 9 da manhã e quatro da tarde. E óbvio que os homicídios por si só já são horríveis, mas ele não parou por aí.
0: Então, agora a Rob vai ler uma parte bem gráfica. Quem não se sentir confortável em ouvir, pode pular alguns minutos.
1: Depois de matar cada vítima, ele levava o corpo até o banheiro, que ficava no andar de cima do bangalô, e cortava ele em pedaços. E aí ele levava os pedaços até a cozinha da casa, cozinhava e comia. Aparentemente, ele fez isso com a primeira vítima dele, né? Ele cozinhou a carne e comeu. E na segunda, ele cozinhou um pedaço do braço numa panela de pressão e comeu. E com a terceira vítima, ele teria tentado comer o fígado dela cru. Mas acabou que ele vomitou e depois disso ele nunca mais teria comido ninguém. E como se não bastasse, ele também relatou que tentou ter relações sexuais com alguns dos corpos sem vida. E os pedaços que ele não comeu, ele simplesmente colocou dentro de sacos e jogou na vala, né, no esgoto que ficava atrás do bangalô. E foram exatamente essas evidências que as pessoas encontraram. E apesar dessa confissão dele ter chocado muito a polícia, os investigadores perceberam que tinham alguns pontos que não pareciam fazer muito sentido. Bom, como a gente pode imaginar, matar e esquartejar um corpo não é algo que você possa fazer sem muita bagunça. É, no depoimento, ele disse que sempre cozinhava os pedaços e comia, e só depois limpava os cômodos. Então assim, seria meio difícil alguém da casa não perceber o que estava acontecendo, ou pelo menos ouvir algum barulho. Principalmente porque além do Pander, que era o dono da casa, e do próprio Cole, que trabalhava lá, também trabalhavam lá mais quatro pessoas. Uma faxineira, um jardineiro e dois motoristas.
0: Tá, então é muito difícil acreditar que essas pessoas não perceberam nada.
1: Aham, uhum, e além disso, esse caso foi tão brutal que o Ministério da Mulher e da Criança, lá da Índia, montou um comitê especial para apurar as informações. A verdade é que esse comitê foi formado porque a sociedade basicamente não confiava nas investigações que estavam sendo feitas pela polícia. Por exemplo, o legista do caso examinou os restos mortais dos corpos e disse que pela precisão dos cortes, muito provavelmente o caso estaria ligado com o tráfico de órgãos. Mas no relatório do comitê foi constatado que esse não era o caso. E Mari, você lembra os operários o que mais o relatório
0: dizia? Sim, vamos lá. Segundo esse relatório, foram feitas algumas observações. Número 1. Um. Não houve nenhum padrão de escolha na seleção da vítima, o que geralmente é uma marca registrada né, de um serial killer. 2. A fossa atrás da casa não é muito profunda e tem água estagnada, e os corpos descartados teriam permanecido lá. E é estranho que não houve reclamação do mau cheiro devido à decomposição. 3. O próprio acusado confessou que o assassinato foi cometido durante o dia, e é estranho que ninguém tenha testemunhado o descarte desses corpos. 4. Para um corpo se decompor, normalmente leva 3 anos. As mortes ocorreram em 2006, só que apenas ossos e crânios foram encontrados. E Número 5. Os restos mortais que foram descobertos na fossa apenas foram descobertos após a busca efetuada sob supervisão do CBI. Em todo caso, o comitê
1: não descartou completamente a possibilidade de haver algum envolvimento com tráfico de órgãos e ressaltou a necessidade da polícia investigar os registros de transplante de órgãos nos hospitais ali de Noida. E no início do caso, eu tinha certeza que era tráfico de órgãos, mas só para vocês entenderem, essa tese foi deixada de lado depois que o CBI encontrou um total de 69 sacos nessa vala, né, no esgoto. Com biomaterial, incluindo os órgãos das vítimas. Então não estaria envolvido com tráfico, porque todos os órgãos estavam lá. E uma outra questão que também chamou a atenção do comitê é que o esgoto, onde esses restos mortais foram encontrados, é, não tinha sido limpo há muito tempo, o que evidencia mais uma negligência das autoridades de Noida, porque, teoricamente, o esgoto devia ser limpo de 15 em 15 dias.
0: E isso é uma questão bem séria, não apenas por ser uma questão de saúde pública, mas também porque se a limpeza tivesse sido regular, esses esqueletos já teriam sido encontrados há muito tempo. Sete famílias
1: receberam uma
0: remuneração
1: pelas perdas dos entes queridos no valor de 200 mil rúpias, que equivale a um pouco mais de 15 mil reais. Mas lembrando que o total de vítimas reais ainda é desconhecido, porque os restos mortais ficaram muito tempo lá no esgoto e acabaram se deteriorando. Então grande parte não conseguiu ser identificado até hoje. E tudo isso que foi achado foi enviado para análise forense, junto com algumas garrafas de licor, uma arma, cartuchos, celulares, fotografias e uma grelha manchada de sangue, todas encontrados no bangalô e cada um dos crimes foi ou ainda está sendo julgado separadamente, mas esse caso como um todo foi classificado pelo Judiciário da Índia como sendo um caso raro dos mais raros. E pelo que eu li no primeiro processo, que foi o da vítima Payal, o Cole foi apontado como o réu principal, sendo acusado do sequestro, estupro, homicídio e destruição de evidência, enquanto o Pander foi processado apenas por conspiração criminosa, destruição de evidência e suborno. Nesse processo, a inspetora Kaur também foi acusada de aceitar suborno do Pander e falsificação de evidência. O caso da Vilanitari, nessa altura, já tinha tomado uma proporção nacional e o CBI submeteu oito caixas de documentos como evidência. Mas, apesar de todas essas evidências, o próprio diretor da Unidade de Crimes Especiais da CBI, chamado Arun Kumar, disse que Abre aspas. Com exceção de um ou dois casos, o Pander não assassinou nem estuprou ninguém. Na verdade, ele nem sabia o que se passava em casa porque ele estava quase sempre viajando. Fecha aspas.
0: Então parece que ele talvez estivesse passando um paninho, né, para o Pander.
1: Pois é, eu também achei isso. E as famílias das vítimas também acharam. Todo mundo achou que era bastante improvável que o Pander não soubesse que tinha um monte de gente morrendo na casa dele. E parecia muito que ele ficou com todas as acusações mais leves, né? Enquanto o Collie pegou todos os crimes mais graves. E nesse processo ainda foi dito que o Cole era um serial killer psicopata sem empatia. E um grupo de médicos do AIIMS, um instituto de ciência médica da Índia, foi chamado para examinar ele. O laudo médico apontou que o Cole sofria de necrofilia, que é a atração sexual por cadáveres, necrofagia, que é o desejo de se alimentar de corpos humanos, e parafilia, que é a preferência ou obsessão por práticas sexuais socialmente não aceitas. No dia 13 de fevereiro de 2009, o Cole foi sentenciado à pena de morte pelo estupro de Rimpa Haldar. E em 10 de setembro do mesmo ano, o Cole e o Pander foram sentenciados à pena de morte pela morte das demais vítimas. E mais tarde, o tribunal reverteu a sentença do PANDER, mas manteve a do COLE. Em julho de 2014, o COLE entrou com uma petição chamada Mercy Petition, né? que, pelo que eu pesquisei, seria uma carta pedindo perdão pelos crimes endereçada ao então presidente da Índia, Pranab Mukherjee, mas o pedido foi negado. E a execução do COLE foi agendada para o dia 12 de setembro, à uma da madrugada, na prisão de Meirut.
0: E aí ele chegou a ser executado?
1: Ainda não, acredita? No dia da execução, a Suprema Corte da Índia... Adiou a execução para o dia 29 de outubro. E aí, assim, eu tentei entender o que aconteceu no tal dia 29 de outubro... Mas eu só achei a informação em Índia. Mas, em todo caso, o Colli também não foi executado no dia 29 de outubro. E aí eu vi que muitos recursos foram movidos para atrasar ainda mais a pena de morte dele. E em 24 de julho de 2017... O Collie e o Pander foram sentenciados à pena de morte pelo estupro e assassinato da Pink E em 28 de setembro de 2015, a pena de morte do Collie foi convertida em prisão perpétua Mas em 2019, ele foi acusado do décimo crime dele e condenado à pena de morte de novo
0: Cara, é uma confusão, né? Porque como foram muitas vítimas e os casos não foram julgados na mesma época Essas sentenças vão sendo dadas aos poucos né e hoje em dia como é que tá essa situação a última atualização que
1: eu vi do caso foi uma notícia do industrial times de 16 de janeiro de 2021 aparentemente em janeiro desse ano foi dada a sentença do 12º processo contra o pander e o Cole. e o veredito foi que o pander era inocente e o Cole foi condenado mais uma vez à pena de morte Lembrando que apesar de terem sido mais ou menos 19 vítimas, né, estima-se que até mais de 19 vítimas, existe um total de 16 processos contra ele. Então a gente ainda tá esperando o resultado de mais 4, né, porque acabou de ser julgado o 12º. E em todos eles ele foi condenado à pena de morte. Só que ele apelou, então o status atual é que esses primeiros processos que ele foi condenado Estão em apelação, enquanto outros ainda têm que ser julgados E Operares, qual a opinião de vocês sobre essa demora do julgamento dos casos? Porque assim, por mais complexo que seja, né, envolveu muitas vítimas Parece que não tem um desfecho real para as famílias e inclusive eu acho que vale falar que em 2016 foi feito um documentário sobre o crime chamado Karma Killings E basicamente esse documentário apresenta argumentos de que o Pander é inocente E acreditem, eu tentei de todas as formas possíveis assistir esse documentário Mas até o dia de hoje, né, da gravação desse episódio Ele ainda não está disponível aqui no Brasil Então se você operar assistir, por favor, conta pra gente o que você achou e o pandeiro e o Cole eles se encontram presos na prisão de Dasna, que fica na cidade de Ghaziabad. E, como eu disse antes, todas as vítimas eram de baixa renda. E, com todos esses julgamentos e apelações, as famílias gastaram praticamente tudo o que tinham e o que não tinham com as custas judiciais. E também com as viagens para os julgamentos, que acontecem até hoje na cidade de Allahabad. E essas são as notícias mais recentes desse caso, mas como vocês podem ver, ele ainda está em aberto E a população da Índia, principalmente a população de Noida, sente que a justiça não foi feita Eu li que o Colley, ele foi desonrado pela família e que não quer mais saber dele nem do andamento do processo Pois é, e aí já
0: se vão 16 anos né, sem um desfiche para essas famílias Aham. Uhum.
1: E apesar de ter sido um caso super chocante, ele vai aos poucos caindo no esquecimento, né? E a casa do Pander continua lá, no mesmo lugar, na Vila Mitari. E hoje é a propriedade da família dele, que tentou vender várias vezes, mas até hoje não
0: conseguiu. É, e provavelmente não vai conseguir.
1: Bom, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um caso bem chocante, na minha opinião. E todas as fotos já estão lá no post do episódio no nosso Instagram, que é o arroba podcast fábrica de crimes.
0: Lembrando que todo dia 1 e 15 a gente tem episódio novo aqui. E quem puder e quiser, avalie a gente com 5 estrelinhas lá na Apple Store. É muito importante e ajuda muito o podcast a crescer. Isso aí.
1: Beleza, então vamos começar do zero Tá E as famílias reportaram todos os E as famílias reportaram todos os Ai meu Deus, que difícil Os desaparecimentos
0: Deve ter envolvimento da polícia Tananá Tananá Cara, realmente eu Esse caso parece ser muito interessante Eu não li o roteiro eu E o era o tal funcionário do Pander, né? Pancher, amiga mas você falou pander o tempo todo, miga.
1: Eu falei pander? Não, miga. Cara, então assim, tudo eu escrevi Pancher. Deixa eu só ver aqui o nome do cara rapidinho. Nitaripan... É pander. Cara, é pander.
0: Eu sabia que era Panda porque me lembrou a panda, entendeu? <risos> que voz. Então, tá, tudo tá puncher, é pander. Meu Deus, ela escreveu puncher aqui em tudo, meu Deus. Eu escrevi pra <risos> Só te matando, Roberto. <risos> Cara, é bizarro. Mandei a foto. Mandei a foto aí no grupo.
1: Ai, amiga, você mandou a foto. Ai, eu não quero ver, tá? Tô vendo já.
0: Vê, eu quero ver sua reação. Vê, por favor.
1: Uma moça chamada Mishra... Ah, então, é um cara. Depois eu de comi. Eu passei o negócio inteiro falando, aí depois assim, ah, vou dar um Google pra ver a cara dela. Era um cara. Sendo um total de nove crianças do sexo feminino, Duas crianças do sexo masculino. E cinco mulheres adultas. Peraí, faz essa conta aí. Sete, 14 quinze... 15... Ah, tá certo.